0: Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 14. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj będziemy mieli taki dość nietypowy odcinek. Nietypowy dlatego, że będzie to zapis mojej prelekcji. Prelekcji, którą wygłosiłem podczas Wro Escape 2017, czyli pierwszej konferencji poświęconej Escape Roomom w Polsce. To była naprawdę fajna konferencja. Zaprosili mnie na nią chłopaki z Lokmi. Czyli takiego serwisu, który agreguje Escape roomy, pozwala zawierać z nimi umowy na odległość, pozwala im się promować, i tak dalej, i tak dalej. Świetna inicjatywa, konferencja kapitalnie zorganizowana, a ja miałem przyjemność opowiedzieć tam podczas 30-minutowej prelekcji o prawnych wyzwaniach związanych z prowadzeniem Escape Roomu. Dla tych, którzy w ogóle jeszcze nie wiedzą, czym jest Escape Room, a słuchają tego odcinka podcastu, to ja zachęcam do zapoznania się z tym tematem w internecie, bo to naprawdę prężnie rozwijający się sposób rozrywki, a jednocześnie biznesu. Generalnie chodzi o to, że wpuszczają nas do jakiegoś pokoju i my mamy z niego wyjść, pokonując po drodze szereg zagadek. To tak w skrócie. Ten odcinek podcastu będzie zapisem prelekcji. Prelekcja dotyczy, tak jak powiedziałem, escape roomów, ale myślę, że wszystko to, co tutaj powiedziałem podczas tej prelekcji, można z powodzeniem zastosować w innych branżach. Będzie mowa dużo o prawie autorskim, o własności intelektualnej i jej znaczeniu w biznesie. Będzie mowa o umowie najmu. Będę mówił również o danych osobowych, marketingu, o regulaminach, o zawieraniu umów na odległość, o zatrudnianiu pracowników. Także prelekcja dedykowana jest escape ale myślę, że każdy właściciel swojego biznesu będzie mógł z niej wynieść coś wartościowego. Prelekcja trwa bodajże 25 minut, potem jeszcze jest 10 minut sesji pytań i odpowiedzi. Dzięki temu, że udało mi się uzyskać zapis prelekcji prosto z konsolety, to wszystko jest dość dobrze nagrane. Głośność może nie jest jakaś super wystarczająca, ale myślę, że uda się z powodzeniem tego odcinka odsłuchać. No i nie będę przedłużał w ramach tego wstępu. Zapraszam serdecznie, zapraszam serdecznie do odsłuchu mojej prelekcji o prawnych wyzwaniach związanych z prowadzeniem Escape Roomu, którą wygłosiłem podczas Wroescape 2017 odbywającej się we Wrocławiu. Zapraszam serdecznie. Może jeszcze słowem wyjaśnienia, prelekcja została nagrana nie od samego początku, to znaczy wyszedłem na scenę i zacząłem opowiadać o tym, z jaką definicją prawnika spotkałem się w ostatnim czasie i właśnie od tego miejsca to nagranie się zacznie, więc możecie poczuć się przez chwilę tacy zdziwieni, że to tak bez żadnego wstępu i od razu lecimy do definicji prawnika. Ale tak się nagrało, nie chciałem przy tym za bardzo kombinować, żeby zachować naturalny rytm tej prelekcji. No i to tyle. Już naprawdę nie przedłużam, zapraszam do odsłuchu i usłyszymy się na zakończenie, gdy dodam jeszcze kilka słów od siebie. Mianowicie według tej definicji prawnik to jest ktoś, kto rozwiązuje wasz problem, o którego istnieniu nawet jeszcze nie wiedzieliście i robi to w sposób, którego nie rozumiecie. No właśnie. I będziemy dzisiaj mówić, O takich problemach, o których być może nie zdajecie sobie sprawy, a gdybyście sobie zdali sprawę, to może byście w przyszłości z pomocy prawnika w ogóle nie musieli korzystać. I to pokazują również doświadczenia w pracy z moimi klientami, kiedy przychodzą do mnie ludzie, którzy nagle zostają zaskoczeni, że gdyby zdawali sobie sprawę wcześniej, to nie musieliby w ogóle tutaj być. I moim zadaniem na dzisiaj jest opowiedzieć wam o prawnych wyzwaniach związanych z prowadzeniem Escape Roomu tak, żebyście nie byli zaskoczeni. Bo prawo zaskakuje tylko nieprzygotowanych. I pomyślałem sobie, że podzielę tę prezentację na pięć takich bloków. Postarałem się wyodrębnić pewne elementy w prowadzeniu escape roomu, które mogą być problematyczne pod kątem prawnym. Oczywiście to nie wyczerpuje całości tematu. Mamy 30 minut i musimy się z tym zmieścić, więc od razu zaczynajmy. I zacznijmy od tych pomysłów, od scenariusza, od samej aranżacji pokoju, no bo chyba na tym właśnie stoi escape room. Escape Room bazuje na własności intelektualnej, czyli na czymś, co powstaje w naszych głowach. I to termin własność intelektualna jest dzisiaj bardzo popularny. My mówimy o startupach, mówimy o wspieraniu innowacyjności, zachwycamy się oryginalnością, ale w dalszym ciągu jest szereg osób, które stawiają taki kult pracy fizycznej. I ja jako prawnik kreatywnych prowadzę swój blog, nagrywam swój podcast, jestem obecny w social mediach, sprzedaję produkty elektroniczne, prowadzę webinary i gdy opowiadam o tym komuś, kto nie do końca kuma internet, to spotykam się z takim wzruszeniem ramion i to jest taka delikatna reakcja, ale najczęściej ta reakcja brzmi Wojtku, weź ty się w końcu do uczciwej roboty. Ale to już tylko taka dygresja. Zacznijmy od tej własności intelektualnej, bo jestem przekonany, że to powinien być taki fundament waszej escape roomowej działalności. I ta własność intelektualna najczęściej zaczyna się od pomysłu, Mamy świetny pomysł, chcemy go zrealizować i często pytają pytania, czy ten sam pomysł w sobie korzysta w ogóle z ochrony prawnej. I prawda jest taka, że sam pomysł, to co mamy w głowie, jeszcze z tej ochrony nie korzysta. Dlatego niekiedy może być kontrowersyjne, ryzykowne dzielenie się swoimi pomysłami z kolegami z branży, z koleżankami, bo może zdarzyć się tak, że ktoś nas uprzedzi i ten nasz pomysł zrealizuje jako pierwszy. Jeżeli on go zrealizuje jako pierwszy, to on jako pierwszy stworzy utwór. I tutaj dochodzimy do słowa klucz w prawie autorskim. Utwór, czyli przedmiot ochrony. Utwór, czyli jak to pięknie prawnicza definicja mówi, przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Co to oznacza dla waszego escape roomu i co w waszych escape roomach takim utworem może być? Szereg rzeczy. Scenariusz, który może zostać spisany jeszcze przed rozpoczęciem escape roomu. Fabuła, aranżacja wnętrza projekt pewnych przedmiotów i inne utwory, które widzicie na ekranie. Generalnie problem jest taki, kiedy ten utwór zaczyna korzystać z ochrony. Ten utwór zaczyna korzystać z ochrony wtedy, kiedy my go ustalimy. I oczywiście, jeżeli my spisujemy scenariusz, to jest to oczywiste, że jak go spiszemy, jesteśmy twórcą. Ale czasem jest tak, że ten Escape Room powstaje w ogóle bez wcześniejszych jakichś projektów na piśmie elektronicznych, od razu jest wdrażany w życie. I samo stworzenie escape roomu będzie już tym ustaleniem utworu, co oznacza, że ten escape room od chwili jego stworzenia będzie korzystał z ochrony prawa autorskiego. Tylko jeżeli my już wiemy, że mamy ten utwór, mamy zbiór utworu w ramach naszego escape roomu, to nie zachłyśnijmy się również, ponieważ to nie jest tak, że mamy monopol absolutny na ten nasz escape room, a to wynika z tego, że prawa autorskie nie chroni wszystkiego, to znaczy nie wszystko jest tym utworem. I powiedziałem już, że tym utworem nie są pomysły, które są tylko w naszej głowie. One muszą zostać utrwalone, żeby z tej ochrony zacząć korzystać. Ale prawa autorskie nie chroni również takich rzeczy jak na przykład klimat pokoju, no, jak jakaś atmosfera, jakaś mechanika wyjścia z tego pokoju. To są takie elementy, z którymi prawa autorskie może mieć problem. I tutaj również pojawia się temat inspiracji. Bo, no, nie, nie, zdajemy sobie sprawę, że nasza kultura opiera się właśnie na inspiracjach jest to jakieś takie koło zamachowe, rozwijać ta kultura, nawiązuje do czegoś co jest wcześniej. To nie jest tak, że jeżeli my coś raz stworzymy, to nikt inny w przyszłości nie będzie mógł z tego skorzystać. Ta różnica między utworem, który jest pierwszy, a utworem, który powstaje w następstwie, jest bardzo płynna. Prawo rozróżnia tutaj utwory pierwotne, utwory inspirowane, utwory zależne. Ja nie będę tutaj wnikał w szczegóły, bo też nie mamy czasu na jakiś długi wykład z prawa autorskiego. Chcę was uczulić na to, że nie zawsze Escape Room jako całość będzie z tej ochrony korzystał i może się zdarzyć tak, że inspiracja będzie dozwolona. Ja to zawsze opowiadam na przykładzie Harry'ego Pottera. To jest taki wdzięczny przykład, ponieważ czym jest Harry Potter, czym są książki o Harry Potterze? To są książki o przygodach młodego czarodzieja. Idea, pomysł, koncepcja przygody młodego czarodzieja. Pani J.K. Rowling nie ma monopolu na historię o młodych czarodziejach. To znaczy ja też mogę sobie stworzyć genialny cykl opowieści o przygodach młodego czarodzieja. Oczywiście on pewnie nie będzie tak popularny, bo z reguły jest tak, że ktoś jest pierwszy, odnosi sukces, a potem są marni naśladowcy. Ale sama idea o przygód małego czarodzieja nie korzysta z ochrony. Z ochrony korzysta to, co jest bardziej uszczegółowione, czyli ten cały świat przedstawiony, rysy charakterologiczne postaci i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, jeżeli my się inspirujemy, dążmy zawsze do tego, żeby nie wykorzystywać, nie powielać konkretnych elementów, a jedynie w jakiś sposób nawiązywać i twórczo przetwarzać, tworzyć coś całkowicie własnego. O tej inspiracji tyle. To jest temat bardzo płynny, ale zostawiamy go. Zastanawiamy się teraz nad taką rzeczą, co dzieje się, gdy my tworzymy ten Escape Room. Gdy tworzymy go samodzielnie, to tak naprawdę wszystkie prawa przysługują nam, jako pojedynczemu twórcy. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy my działamy w kilka osób. Czyli kilka osób twórczo-kreatywnie pracuje nad tym escape roomem. Tutaj prawo autorskie mówi nam, że to jest tak zwany utwór współautorski. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to w praktyce tyle, że żeby móc korzystać z utworu współautorskiego, potrzebna jest zgoda wszystkich twórców. I nie bez powodu widzicie na ekranie takie polskie przysłowie, bo może się okazać, że w sytuacji, w której ci współtwórcy escape roomu pokłócą się w przyszłości, tak naprawdę żaden z nich z tego Escape Roomu korzystać nie będzie mógł. Chyba, że się dogadają. I ta sytuacja z tworzeniem Escape Roomu przypomina mi tworzenie zespołu rokowego. Na początku zawsze wszystko jest super. Niesienie entuzjazmem, tworzymy, jeździmy w trasy, nagrywamy płyty, ale po jakimś czasie dochodzą do głosu pewne sprawy personalne, jeden członek zespołu nie jest już zainteresowany, odchodzi. I koniec końców zespół trafia w sądzie i kłóci się, kto ma prawo do nazwy, kto ma prawo do piosenek, czyje w ogóle to wszystko jest. Tak samo jest często w spółkach. Gdy zaczynamy prowadzić spółkę, wydaje nam się, że z tym naszym wspólnikiem zawołujemy świat i będziemy razem po czasy. I nagle okazuje się po kilku latach, że już niekoniecznie, że oto nasze drogi się rozchodzą i powstaje problem, kto dalej z tą spółką ma żyć, jak to wszystko ma wyglądać. W spółkach najczęściej rozwiązujesz się ten problem dobrą umową założycielską. I w takiej umowie przewiduje się wszystkie możliwe czarne scenariusze wyjścia wspólników ze spółki po to, żeby przewidzieć, jak my będziemy mogli rozwiązać sytuację konfliktową w przyszłości. Dlatego zachęcam was, że jeżeli wy tworzycie jakiś Skype wspólnie, to oczywiście świetnie, że jest ten entuzjazm, że działacie razem, ale zastanówcie się, co może się przydarzyć, gdy się pokłócicie. Warto wypracować pewne mechanizmy wyjścia z sytuacji konfliktowych, jak na przykład przewidzieć, komu będzie przysługiwać prawo do nazwy, kto będzie mógł posługiwać się tym scenariuszem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to wydaje się mocno groteskowe na pierwszym etapie. Siadamy, spisujemy umowę, dlatego można się również dogadać po fakcie. Ale w sytuacji, kiedy jest konflikt między wami, To wejście w porozumienie ze wspólnikiem jest bardzo trudne, bo pojawia się temat ego, pojawiają się pieniądze i bardzo ciężko ustalić jest, kto dalej tym escape roomem ma zarządzać. Ale znowu ten temat zostawiamy. Zwróciłem wam uwagę, że te konflikty mogą się pojawić. Warto o nich pomyśleć wcześniej. Teraz zastanówmy się nad sytuacją, w której my mamy ten nasz escape room. Działa bardzo fajnie, działa świetnie i pojawiają się osoby, które chcą do niego nawiązywać. Chcą w jakiś sposób wykorzystać naszą renomę, I wiadomo, wzbogacić się trochę naszym kosztem. I tutaj klienci często pytają mnie, czy na przykład taki scenariusz można jakoś zastrzec. I tutaj odpowiedź brzmi, że prawo autorskie nie przewiduje w ogóle rejestracji utworów. Ochrona z prawa autorskiego przysługuje z mocy prawa. Oznacza to, że w sytuacji, w której ja tworzę utwór, z chwilą jego stworzenia prawa autorskie zaczynają mi przysługiwać. Nie muszę nic robić, nie muszę składać żadnych wniosków, nie muszę nigdzie nic rejestrować i nie muszę za to płacić. To jest dobre, ale z drugiej strony pojawia się często problem, że ciężko jest udowodnić, w jaki sposób ten utwór powstał, kto do niego ma prawa. I w tym momencie pojawia się wątek znaków towarowych. Znaki towarowe w dalszym ciągu w Polsce są niedoceniane przez przedsiębiorców, a mają dużą moc, ponieważ mówi się, że prawa autorskie dają ochronę, ale dają ochronę taką trochę podstawową, taką słabą. Znaki towarowe dają tą silniejszą ochronę, tylko że za rejestrację znaku towarowego trzeba zapłacić. Takim znakiem towarowym może być na przykład nazwa waszego escape roomu, jeżeli jest dostatecznie fantazyjna i pozwala odróżniać wasz escape room od escape roomu konkurencji. Posiadając taki zarejestrowany znak towarowy, jeżeli wasza konkurencja zacznie posługiwać się takim znakiem towarowym, wy bardzo łatwo możecie storpedować jej działania, nie pozwolić, żeby pasożytowała na waszej renomie. Ale jeżeli nie macie znaku towarowego, jeżeli ochrona na gruncie prawa autorskiego również jest taka nie do końca pewna, bo wchodzimy w te tematy inspiracji, dozwolonej inspiracji, czy to jest utwór, czy nie jest, to jest jeszcze w Polsce coś takiego jak ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jak sama nazwa mówi, ta ustawa zajmuje się zwalczaniem takich zachowań przedsiębiorców, które są nieuczciwe, które są niefer. Czyli jeżeli ktoś pasożytuje na waszej renomie, próbuje się pod was podszywać, czy dokonuje jakichkolwiek innych działań, które intuicyjnie wyczuwacie, że są nie w porządku, możecie postawić mu zarzut dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i w ten sposób zablokować podejmowane przez niego działania. Ale to zawsze też powtarzam swoim klientom, że owszem, podstawy prawne do walczenia w sądzie zawsze są, ale traktujmy te polskie sądy jako taką taką ostateczność. Dlatego, że po pierwsze, na gruncie prawa własności intelektualnej te rozstrzygnięcia są bardzo niepewne, tak naprawdę nigdy nie wiemy, co sędzia zadecyduje, po drugie, procesy trwają bardzo długo, 2-3 lata. Nie zawsze warto się bawić, czasem warto po prostu dogadać się polubownie, nawet jeżeli to rozwiązanie w 100% nas nie satysfakcjonuje. I ostatnim blokiem w ramach tego prawa autorskiego jest zagadnienie wykorzystywania w swoich escape roomach elementów pochodzących z twórczości innych osób. No bo powiedziałem wam, że wasz escape room, wasz scenariusz, wasza aranżacja wnętrza będzie korzystać z ochrony prawa autorskiego, ale nie zapominajcie, że do tego wszystkiego, co funkcjonuje w kulturze, komuś innemu również przysługują prawa. Do Harry'ego Pottera przysługują na przykład prawa pani J.K. Rowling, ale jest również znak towarowy Harry Potter. I generalnie do wszystkich znanych postaci kulturowych, do pewnych książek, filmów, seriali, takie prawa funkcjonują. I ja wiem, że wy mi teraz powiecie, stoi tu jakiś taki mądry człowiek i mówi, że ja mam tak nie robić, a wszyscy moi koledzy tak robią. I jest mnóstwo pokojów tematycznych, jakoś wszyscy żyją. I rzeczywiście macie rację, tak jest. Póki co trwa chyba taka trochę dzika partyzantka, czyli nikt nie przejmuje się jakimiś licencjami, nikt nie przejmuje się tym, że wykorzystuje utwory, które należą do kogoś innego, ale prędzej czy później każda taka partyzantka się kończy i ona najczęściej kończy się z hukiem. I to nie jest tak, że to jest jakaś bardzo odległa wizja, bo jeżeli weźmiecie sobie sprawę napoju John Lemon i pani Joko Ono, która postanowiła zablokować produkcję tego napoju, to możecie zdać sobie sprawę, że wcale nie jest takie mało prawdopodobne, że znajdzie się jakiś zagraniczny koncern i podmiot, który dowie się o waszym escape roomie, który nielegalnie wykorzystuje cudzą własność intelektualną. Więc zawsze miejcie na uwadze, że owszem, to przyciąga zainteresowanie ludzi, korzystanie ze znanych motywów jest atrakcyjne, ale nie ulegajcie pokusie wykorzystywania tego zero-jedynkowo. Zawsze starajcie się w jakiś sposób tylko nawiązywać, ale tworzyć w dalszym ciągu coś własnego, żeby zawsze móc powiedzieć, że wy się inspirowaliście, a nie tylko zrobiliście powielenie jeden do jednego. I to doprowadziło nas do końca tego bloku pierwszego, który jest najdłuższy dlatego, że uważam, że ta własność intelektualna jest bardzo istotna, szczególnie w takiej działalności jak w działalności Escape Roomów. Ale ta własność intelektualna, czyli te utwory, które stworzymy, trzeba gdzieś wyrazić i wyrażamy je w naszym pokoju. Gdzie nasz pokój się znajduje? Najczęściej znajduje się w lokalu wynajmowanym. Czyli dochodzimy do etapu, gdy zawieramy umowę najmu z właścicielem lokalu. Jak to się w Polsce odbywa? Najczęściej sięga się po wzór z internetu albo bez refleksji podpisuje się umowę poddaną przez wynajmującego. Ja bym jednak w waszym przypadku postawił na trochę więks- dalej idący profesjonalizm, bo przecież wy pompujecie w ten sklep swoje pieniądze, to ma być działalność dochodowa i ma funkcjonować na takim poziomie, żeby was wspierać, a nie was blokować. Dlatego w takiej umowie najmu zawsze zwróćcie uwagę w pierwszej kolejności na dostosowanie lokalu, czyli tak zwane nakłady konieczne, żeby móc korzystać z tego lokalu w waszej działalności. Wy robicie to na początku, korzystacie z tego lokalu, ale po fakcie pojawia się sytuacja, gdy oddajecie ten lokal, że te nakłady trzeba jakoś rozliczyć. I teraz właściciel może wam powiedzieć, no to zabieraj wszystko, co zrobiłeś, przebuduj mi te ścianki tak jak było, ja nie mam z tym nic wspólnego. Warto to zawsze w umowie przewidzieć, jak to rozliczanie nakładów będzie się odbywać. Pamiętajcie również o rozliczaniu mediów, kto za co będzie płacił, kto pokrywa koszty przyłączenia itd. Zwróćcie uwagę na kary umowne. Czy w tej umowie nie znajdują się jakieś kary za jakieś trywialne naruszenie obowiązków? Bo często może okazać się tak, że nie przeczytaliście umowy, a potem okazuje się, że musicie zapłacić za naruszenie jakiegoś obowiązku. No i czwarty punkt, ale bardzo ważny, to trwałość umowy. Escape roomu nie zakładamy na miesiąc, dwa, na trzy, tylko najczęściej na dłuższy okres. Dlatego dążmy do tego, by te umowy najmu były zawierane na czas określony, żebyśmy limitowali możliwość ich wypowiadania do szczególnie ważnych przypadków, które będą określone, a jeżeli wprowadzamy mechanizm wypowiedzenia, to żeby ten okres wypowiedzenia był odpowiednio długi, żebyśmy nie znaleźli się w sytuacji, w której w miesiąc musimy nasz lokal opuścić i tak naprawdę nasz biznes pozostaje w zawieszeniu. Ten drugi blok prowadzi nas do bloku numer 3. Blok numer 3 to zatrudnianie pracowników. To jest ta sytuacja, gdy wasz biznes rozwija się na tyle, że już nie szukacie kogoś do pomocy na równorzędnym poziomie, tylko szukacie kogoś, kto zawsze będzie w jakiś sposób wam podporządkowany. I w ramach tego zatrudnienia pracowników zawsze pojawia się ten sam problem, czyli nasz ukochany ZUS. Wiadomo, że zatrudnianie pracowników łączy się z ponoszeniem kosztów i każdy dąży, żeby te koszty zminimalizować. Dlatego zatrudniamy masowo na umowę o dzieło. I tak mamy umowę o dzieło o podlewanie, umowę o dzieło o sprzątanie lokalu, umowę o dzieło o obsługę recepcji, a to nie są żadne dzieła. Dzieło to jest jakiś wytwór, który ma być jednorazowo zrobiony i który można ocenić pod kątem wymagań specyfikacji tego dzieła. Typowym dziełem jest na przykład logo, strona internetowa, projekt wizytówki, czy właśnie aranżacja wnętrza, projekt wnętrza. I tutaj zwrócę waszą uwagę, że znowu wracamy do prawa autorskiego. Jeżeli wy zlecacie komuś pracę polegającą na przygotowaniu jakiegoś dzieła, które będziecie dalej w swojej działalności wykorzystywać, to musicie wziąć pod uwagę, że potrzebne są wam prawa, żeby móc z tego korzystać. Sama zapłata za dzieło nie wystarcza jeszcze tego, żeby móc z niego korzystać. Przekonał się o tym jeden z moich klientów, który przyszedł do mnie za późno, kupił swoją markę, nie swoją, ale od kogoś innego, kupił markę napojów. W ramach tej marki były etykiety napojów. Zaczął korzystać, zaczął produkcję i zgłosił się do niego grafik, zapytując go, gdzie pan ma jakąś umowę licencyjną pozwalającą na korzystanie z tej etykiety. Klient takiej umowy nie miał, ponieważ robił tą etykietę, tak zwany grafik pracujący, na gębę. I na gębę zawsze jest fajnie, dopóki grafik dobrze wszędzie, bo potem zaczyna szukać pieniążków. Dlatego jeżeli zamawiacie jakieś dzieło, to zwróćcie uwagę, żeby w tej umowie znalazły się postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych bądź udzielenia licencji. Żebyście nie znaleźli się w sytuacji, w której korzystacie z czegoś, tak naprawdę nie mając ku temu uprawnień. A wracając z tego zatrudnienia na umowę o dzieło, zamiast na umowę o pracę czy umowę zlecenie, pamiętajcie, że to może być inwestycja taka bardzo ryzykowna, bo ona owszem, przynosi oszczędność realną na początku, ale nasz kochany ZUS ma bardzo dobrą pamięć i on tak prędko nie zapomina. Pięć lat tyle się przedawniają roszczenia, w związku z tym ZUS może po 5 latach, w okresie 5 lat zwrócić się do was, podważyć waszą umowę o dzieło jako fikcyjną i nakazać wam zapłatę zaległego ZUS-u wraz z odsetkami, co będzie skutkowało tym, że ta oszczędność podniesiona 5 lat temu dzisiaj jest raczej stratą pieniędzy. Dlatego warto przemyśleć, czy ta umowa o dzieło rzeczywiście jest najlepszym rozwiązaniem. I w tym momencie klienci pytają mnie, panie Wojtku, jakie są alternatywy, bo ja nie chcę na dzieło, ale nie chcę też ZUS-u. Kilka alternatyw jest. B2B, biznes to biznes, zatrudniacie innego przedsiębiorcę, on was fakturuje i po problemie ZUS was nie interesuje. Uczniowie i studenci od 26 roku życia, którzy w ramach umowy zlecenia nie podlegają składkowaniu, czy też pracownicy etatowi, którzy będą pracować dla was po godzinach, a w ramach etatu osiągają minimalne wynagrodzenie i dlatego w ramach waszej współpracy z wami tego ZUS-u nie będą płacić. Ale ja zawsze mówię klientom, że czasem warto też popracować na przekonaniach. Jeżeli wy zatrudniacie pracowników, to najczęściej wasz biznes rośnie. Jeżeli wasz biznes rośnie, to chyba bez sensu jest na wszystkim oszczędzać. Tym bardziej, że koszty zatrudnienia pracownika stanowią koszt uzyskania przychodu, co sprawia, że de facto wasz podatek dochodowy jest mniejszy. Blok numer cztery to blok marketingowy, czyli zdobywanie klientów. I tak naprawdę tutaj znowu powracamy do prawa autorskiego. Jak widzicie, ta własność intelektualna przejawia się tak naprawdę we wszystkich blokach. I z marketingiem jest tak, że jeżeli my prowadzimy jakieś działania marketingowe, to wykorzystujemy w nich wiele utworów. Muzykę, grafikę, zdjęcia. Jeżeli mamy duży budżet, zlecamy wykonanie takich utworów komuś z zewnątrz, zawieramy z nim właśnie umowę o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i wszystko śmiga. Ale przy mniejszych budżetach my najczęściej szukamy materiałów bezpłatnych. Idziemy do Google, szukamy grafik i często bezrefleksyjnie je wykorzystujemy. Jeżeli wykorzystujecie jakieś materiały, nie swoje, a bezpłatne, to musicie się zawsze upewnić, na jakich licencjach one są rozpowszechniane, czy możecie je rzeczywiście wykorzystać. Bo może się okazać znowu tak, że wykorzystacie jakieś zdjęcie w materiałach marketingowych, to zdjęcie nie jest wasze, wykorzystaliście je bez odpowiedniej licencji i macie problem, musicie płacić odszkodowanie za bezumowne korzystanie z czyjegoś utworu. No właśnie, bo ładne zdjęcia i grafiki nie biorą się znikąd, one zawsze do kogoś należą. Pamiętajcie również, że nie tylko wizerunek celebrytów korzysta z ochrony, bo my przyzwyczailiśmy się już, że celebryci występujący w reklamach biorą za to pieniądze. Ale jeżeli przychodzi do waszego Escape Roomu, przychodzą piękni młodzi ludzie i chcecie wykorzystać ich zdjęcie w materiałach marketingowych, na przykład na Facebooku, to również musicie mieć ich zgodę, bo na rozpowszechnianie cudzego wizerunku, szczególnie w ramach działań komercyjnych, zgoda jest potrzebna więc zawsze wystarczy mieć chociaż jakieś proste oświadczenie, że te osoby zgadzają się na wykorzystanie tych zdjęć w taki i w taki sposób, żeby uniknąć roszczenia związanego z naruszeniem prawa do wizerunku. Pamiętajcie również, że marketing, najczęściej marketing internetowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Przykładowo, jeżeli macie newsletter, to najczęściej przetwarzacie e-mail adres e-mail, a z tym łączy się wiele obowiązków. Takim najbardziej widocznym obowiązkiem i dotkliwym, bo widocznym na stronach są te wszystkie checkboxy i klauzule informacyjne, które muszą mieć odpowiednią treść, wskazywać na odpowiednie zgody. Ale to nie wszystko. W ramach ochrony danych osobowych pojawia się również konieczność sporządzenia dokumentacji ochrony danych osobowych, zawarcia umów powierzenia, przeszkolenia pracowników, wdrożenia stosownych procedur. Ja nie mam dzisiaj czasu, żeby o tym wszystkim szczegółowo opowiedzieć, ale jeżeli macie ochotę, to zapraszam na swój blog prokreacja.pl, tam znajdziecie wiele materiałów z tym związanych, również materiał dotyczący RODO, czyli Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które od przyszłego roku rozpoczyna być stosowane. I w ramach tego marketingu przestrzegam was jeszcze przed jednym, to znaczy przed próbą takiego... Oszukiwania konkurencji. Chodzi tutaj o tak zwaną nieuczciwą reklamę. Mówiłem wam o ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ta ustawa również przewiduje formy tak zwanej zakazanej nieuczciwej reklamy. I taką zakazaną nieuczciwą reklamą będzie na przykład pozycjonowanie się na słowa kluczowe konkurencji. Jeżeli wasza konkurencja ma znak towarowy na swój escape room, to nie kierujcie reklam Google AdWords na ten znak towarowy, bo to właśnie będzie czynnie uczciwej konkurencji. To samo dotyczy marketingu szeptanego, czyli fałszywych, negatywnych opinii albo dodawania własnych, pozytywnych, podszywając się pod innych. Zwracam waszą uwagę, że to są właśnie działania marketingowe nieuczciwe, piętnowane przez prawo. I blok piąty, bo zbliżamy się już naprawdę do końca, to obsługa klienta czyli etap, kiedy klient zawiera z wami umowę, a potem wy tę umowę wykonujecie. I to brzmi strasznie tak poważnie, ale w sytuacji, w której klient przychodzi do waszego escape roomu, to świadczycie mu usługę na podstawie umowy, zawieranej najczęściej ustnie, bądź internetowo, bądź mailowo, ale jednak jest to umowa. Dlatego powinniście mieć regulamin. Regulamin szczególnie przydaje się wtedy, kiedy nadchodzi zima, czyli ochładzają się wasze relacje z klientem. Po regulaminów co do zasady rzeczywiście nikt nie czyta, każdy zaznacza checkbox, że przeczytał, że akceptuje, ale gdy będzie niezadowolony z usługi, to zacznie dopiero myśleć o tym, żeby do tego regulaminu zajrzeć i poszukać czegoś, co może wyciągnąć. Pierwszy regulamin to właśnie regulamin związany z zawieraniem umów na odległość. Jeżeli macie stronę internetową, w ramach której umożliwiacie klientom dokonanie rezerwacji w waszym Escape Roomie, to musicie mieć regulamin, który będzie przewidywał warunki zawarcia tej umowy, jej treść, procedurę reklamacyjną, odstąpienia od umowy i tak dalej, i tak dalej. Drugi regulamin to regulamin taki wewnętrzny, czyli klient przychodzi do Escape Roomu i warto mieć regulamin, który przewiduje, jak z tego Escape Roomu korzystać, czego nie robić, co robić, czego nie wolno, na co uważać. W sytuacji, w której klient będzie miał jakieś roszczenia, jakieś reklamacje, zawsze można mu na ten regulamin się powołać. Ale taka na koniec już praktyczna zasada właśnie z obsługi klienta, bo ja często spotykam się, że przedsiębiorcy przygotowują pieczołowicie te regulaminy, zabezpieczają się na wszystko, co się da i potem przychodzi klient i oni powołując się na regulamin, nieprzejednani odmawiają mu czegoś. Ja zawsze mówię klientom, że czasem warto w ramach tej obsługi klienta, tego doświadczenia z nami, odłożyć na bok ten regulamin i pomyśleć po ludzku, tak żeby ten klient był po prostu uśmiechnięty. No ja mam nadzieję, że będziecie również uśmiechnięci po tej prezentacji. Wiem, że temat był niełatwy. Dziękuję za uwagę, kłaniam się. Zapraszam na swój blog prakreacja.pl. Dziękuję. Moi drodzy, jeszcze może ktoś z was ma ochotę zadać Wojtkowi pytanie. Zapraszam, zapraszam. Jest no kilka mamy kilka osób, także mamy jeszcze kilka chwil. Proszę bardzo. Dzień dobry, Cześć. chciałem się spytać odnośnie znaków towarowych i zastrzegania, co jeżeli jedna, jakaś firma zastrzegła sobie na przykład nazwę Escape Room albo Room Escape albo tego typu rzeczy, które są ogólnie no, używane przez wszystkich. Po pierwsze taka nazwa w ogóle nie powinna być zarejestrowana przez Urząd Patentowy, bo ona nie indywidualizuje usługi, tylko wskazuje na jej charakter, jeżeli urząd patentowy swoje nieświadomości zarejestrował, to my możemy złożyć tak zwany sprzeciw i dążyć do unieważnienia tego znaku. No bo eliminowanie z obrotu pojęcia escape room, to byłoby absurd, no bo wszyscy tutaj jak jesteśmy mamy coś wspólnego z escape roomami i nie może być tak, że ktoś jeden ma monopol na pojęcie escape room. W związku z tym nie będzie możliwe zastrzeżenie znaku escape room. Już jest zastrzeżony. Że... Tak? To jest escape room przykład. Okay. Czyli, y, konkretnie no, mhm. taki jest, to jest Jeżeli ktoś z was będzie chciał z tym walczyć, wystarczy udać się do rzecznika patentowego i on w ramach procedury unieważnienia tego znaku towarowego powinien ją bez problemu unieważnić. Co do znaków towarowych polecam wam taki blog Mikołaja Lecha. Gdy wpiszecie w Google Mikołaj Lech znaki towarowe, to jest właśnie rzecznik patentowy specjalizujący się w znakach towarowych, który prowadzi również sprawy o unieważnienie znaków towarowych. Cześć. Jedno Jedno pytanie już kolega zadał które chciałem też zadać, Ten drugie Aha. pytanie, myślę, że większość z właścicieli ma taki punkt w regulaminie do graczy, że gracze wchodzą do pokoju na własną odpowiedzialność. Pytanie, czy to, czy to jest w ogóle zgodne z prawem, czy to ma jakieś znaczenie, czy to jest bardziej taki straszak, a drugie pytanie, czy jeżeli mamy regulamin, w którym damy zapis, że podczas rejestracji osoby podające dane wyrażają zgodę na przetwarzanie danych, to czy taki punkt jeszcze jest potrzebny na formularzu rezerwacji, taki checkbox, czy wystarczy to zawrzeć w regulaminie? Zaczynając od pierwszego pytania, oczywiście to się pojawia na nagminnie, wchodzi na swoją odpowiedzialność i to jest taki straszak, ale to nie ma żadnego waloru prawnego, ponieważ wy jako przedsiębiorcy jesteście sobie wiązani zapewnić swojemu klientowi takie warunki, żeby one były dla niego bezpieczne, chyba, że uprzedzicie o pewnych ryzykach i on się świadomie zgodzi. W związku z tym, jeżeli klientowi by się coś przydarzyło, to wy nie będziecie mogli po prostu mu powiedzieć słuchaj, wchodziłeś na własną odpowiedzialność, nasza odpowiedzialność jest totalnie wyłączona. Zawsze trzeba się zastanowić, czy wy dołożyliście należytej staranności, czy odpowiednie zabezpieczenia były wdrożone, czy klient był poinformowany. W związku z tym ten ta postanowienie w regulaminie w ogóle może być uznane za klauzulę niedozwoloną i ono w ogóle jest nieskuteczne jako takie. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, czyli o checkbox, jak zrozumiałem ze zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, To w ogóle ukrywanie go w regulaminie sprawia, że ta zgoda jest nieważna i o tym wielokrotnie Giodo się wypowiadał, że taka zgoda musi być odebrana oddzielnie od regulaminu, czyli ktoś musi mieć możliwość zawarcia z wami umowy i wyrażenia zgody marketingowej, nie może być to połączone pytam bardziej o dane, które klient podaje w czasie rejestracji czy rezerwacji, czy imię, nazwisko, okay. e-mail, numer telefonu. Czyli wy- wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Tak. Tutaj w ogóle nie musicie mieć zgody, tak? Bo wystarczającą podstawą przetwarzania danych jest właśnie ta zawarta umowa. Jeżeli te dane są wykorzystywane wyłącznie w ramach realizacji tej umowy, checkbox ze zgodą jest niepotrzebny. Cześć, ja mam jeszcze pytanie odnośnie praw autorskich. Tak. Zatrudniamy w Wysokiej Prumie studentów na umowę zlecenie, mamy od czasu do czasu burzę mózgów, oni są super kreatywni, mają świetne pomysły. Czy to jest jakby własność, to co oni wytworzą, to jest jakby nasza własność, czy to jest ich własność, jak się żegnamy z nimi w przyszłości, to czyje to są pomysły po prostu? Czy tak jak w ogóle powiedziałem, prawa autorskie nie chroni pomysłów? Czyli jeżeli to jest wyłącznie na etapie burzy mózgów, kiedy wy się wymieniacie jakimś gronie pomysłami, to owszem, wymieniliście się, ale nie powstał jeszcze ten utwór i nikt nie nabył do niego praw. W związku z tym na tym etapie w ogóle nie mamy problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy na przykład ten student by coś stworzył, czyli na przykład by swój pomysł przelał na papier w postaci, nie wiem, scenariusza na przykład. I wtedy, jeżeli wy chcecie z tego korzystać, to musicie od niego nabyć autorskie prawa majątkowe, żeby w przyszłości nie było z tym problemu. Jeżeli zatrudniamy na umowę o pracę, to najczęściej zawieramy w umowie o pracę postanowienia, że wszystko to, co zostało wykonane w ramach obowiązków pracowniczych, włącznie z prawami autorskimi i majątkowymi, nabywa pracodawca. I warto o tym pamiętać, że jeżeli dochodzi do utrwalenia jakichś pomysłów, to żebyśmy sobie zapewnili prawo do ich wykorzystywania. Ale jeżeli to są tylko pomysły latające w głowach i przy wypowiedziach, to jeszcze problemu nie ma. Ja mam takie pytanie jeszcze dotyczące, może nie tyle regulaminu, ale bez względu Zwróćmy. na to, jak bezpieczny pokój nie zrobimy, tak jak nawet Siergiej powiedział, ktoś może sobie to metalowe drzwi na nogę zrzucić. Więc jak się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami, żeby klienci nie mieli później do nas pretensji o to, że my zrobiliśmy niebezpieczny pokój, mimo że pokój jest w 100% bezpieczny, ale no, nie wiem, człowiek się pobił z kolegą i sobie skrzydłę zrobił. To jest tak? kwestia w ogóle takiej odpowiedzialności prawnej, odpowiedzialności cywilnej. Wy nie ponosicie odpowiedzialności absolutnej, czyli zawsze Musicie być w stanie wykazać, że te zabezpieczenia są odpowiednie ze względu na potencjalne zagrożenia. To, że komuś coś się przydarzyło, to jeszcze nie oznacza, że automatycznie ponosicie odpowiedzialność. Jedyną formą zabezpieczenia to jest właśnie wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń i zadbanie o ten regulamin, który będzie jak gdyby akceptowany poprzez wejście do Escape Roomu. W teatrach się to na przykład rozwiązuje poprzez wydrukowywanie tego regulaminu i wywieszanie go w formie plakatu przed wejściem na widownię ale nie ma żadnego złotego sposobu, w którym byście mogli powiedzieć klientowi i który zgłosi się do was z roszczeniem, że wy odpowiedzialności nie ponosicie. To zawsze jest kwestia indywidualna i prawdopodobnie będzie oceniana najczęściej na etapie postępowania reklamacyjnego, gdy klient do was przyjdzie z taką reklamacją. Ale nie ma żadnej złotej prawniczej formułki, która pozwoliłaby wam się wymigać od odpowiedzialności na zawsze. Tak bym odpowiedział na to pytanie, jeżeli będziecie chcieli podrążyć, to myślę, że obiad będzie ku temu dobrą okazją. Też nie wiem jaki mamy czas, ale tu zadała koleżanka ciekawe pytanie jeszcze o prawa autorskie przy zleceniu i umowie o dzieło, tak? Tutaj nie ma żadnego automatyzmu, czyli trzeba w tej umowie zawrzeć stosowne postanowienia. I też bym dodał, bo wiem z praktyki, że najczęściej tak to wygląda, że my się ograniczamy do stwierdzenia, Zamawiający nabywa całość autorskich praw majątkowych. To nie załatwia sprawy, ponieważ trzeba jeszcze składać pole eksploatacji, trzeba jeszcze pamiętać o prawach zależnych, o autorskich prawach osobistych. Generalnie postanowienia dotyczące praw autorskich najczęściej w umowie przybierają cały oddzielny paragraf i to nie jest jedno zdanie. Więc wszystkie te wzory internetowe, gdzie pojawia się nabycie całości autorskich praw majątkowych tak naprawdę nie prowadzi do niczego, bo do żadnego przejścia praw nie dochodzi ze względu na niedookreślenie tego. Ja chciałem jeszcze zapytać o zgodę na wykorzystanie zdjęć w celach marketingowych. Czy wystarczy nam zgoda słowna udzielona w lokalu, czy muszę mieć to jakoś na piśmie potwierdzone? Zgody można udzielić w każdej formie, tylko powstaje problem dowodowy. Jak wykażesz zgodę ustną? Oczywiście są zeznania świadków, i tak dalej, i tak dalej, natomiast jeżeli chcemy to wykorzystywać szczególnie w celach marketingowych, to warto mieć takie proste, krótkie oświadczenie, zgodę na wykorzystanie wizerunku i po prostu poprosić o podpis, jeżeli to nie jest możliwe, decyzja należy do Ciebie, czy opierasz się na zgodzie ustnej, czy nie, bo w przyszłości, gdyby klient zarzucił Ci wykorzystanie zdjęcia bez zgody, to ty musisz być w stanie wykazać, że on taką zgodę ci udzielił. On może ją udzielić w dowolnej formie, mailowo, pisemnie, ustnie, ale ty musisz być w stanie ją wykazać, więc zawsze musisz się zastanowić, czy masz jakiś dowód na udzielenie tej zgody. Oczywiście najbardziej takim drastycznym pomysłem byłoby nagrywanie go z ukrytej kamery, ale to też nie polecam, bo to z kolei jest wchodzenie w sferę prywatności. Ja mam jeszcze pytanie. Odnośnie tego, że możemy naśladować czyjś pokój, czyli wystrój, jakiś no, pomysł po prostu, czy, czy ogólny taki e, klimat powiedzmy, to e, może się zdarzyć tak, że na przykład my wymyślimy jakiś pokój, w okolicy nikt, nikt takiego nie ma, ale na przykład po roku, nie wiem, może się ktoś do nas zgłosić, że w Niemczech, w jakimś małym miasteczku jest pokój z takim wystrojem i my ukradliśmy ten pomysł i tak dalej. Można nam ktoś tak powiedzieć? Jest takie ryzyko na gruncie prawa autorskiego, dlatego prawo autorskie przewiduje coś takiego jak twórczość równoległą. To się mądrze nazywa, a polega na tym, że w różnych miejscach na ziemi ludzie mogą wpaść na podobne pomysły i je zrealizować. I może być tak, że dwie osoby równolegle wpadną na dokładnie ten sam pomysł i go zrealizują. Jeżeli jedna była wcześniej, no to prawa autorskie przysługują jej, ale jeżeli my stworzyliśmy coś, w zupełnej nieświadomości, w zupełnym niewzorowaniu się na tej innej osobie, to w ramach ewentualnego procesu będziemy się właśnie w ten sposób bronić. Czyli to teraz nie jest tak, że my musimy zrobić research w całym świecie, czy nie ma czegoś podobnego, aczkolwiek oczywiście zawsze warto się zastanowić, czy na przykład w najbliższej okolicy czegoś nie ma. Generalnie chodzi jak zawsze w prawie o dołożenie takiej należytej staranności profesjonalisty, czyli nie działanie całkowicie na oślep, ale poczynienie jakichś kroków w celu zabezpieczenia siebie. I jeżeli my takie kroki poczyniemy, poczynimy, to będziemy względnie bezpieczni. Oczywiście nie mówię tutaj o chamskim kopiowaniu jeden do jednego i potem powoływaniu się, że ja nie miałem pojęcia, bo to też się nie sprawdza. Generalnie temat prawa autorskiego, inspiracji i utworów zależnych jest bardzo płynny i to trzeba zawsze rozważać na gruncie indywidualnej sytuacji i nie ma takiej zero-jedynkowej granicy, to wolno, tego nie wolno. Bo często nam się na przykład wydaje, że my możemy wykorzystać 15 sekund czyjejś muzyki i wtedy to jest dozwolone nie ma żadnych zero-gettingowych w prawie autorskim odpowiedzi i zawsze trzeba do danego przypadku podchodzić indywidualnie. Cześć, pytanie odnośnie Cześć. tego uszkodzenia użytkowników jeszcze. Ładnie e... powiedziane, tak. E... tak powiedziane jak. No i oczywiście naszego, naszej formy zabezpieczenia, czy mm, nagrywanie na monitoringu które mogłyby być taką formą zabezpieczenia wymaga specjalnej zgody od użytkownika, czy wystarczy, żeby poinformować użytkownika, że jest monitoring i że to wszystko jest nagrywane? Poinformowanie to już jest raz, ale niestety RODO, czyli to Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które będzie stosowane od maja 2018 roku, dotyczy również monitoringu wizyjnego i według tego rozporządzenia nagrywanie kogoś, monitorowanie kogoś, to już będzie proces przetwarzania jego danych osobowych. A żeby móc przetwarzać dane osobowe, trzeba legitymować się odpowiednią podstawą. Najlepszą podstawą będzie właśnie zgoda. Aczkolwiek w celach bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa na przykład w Escape Roomie, można również powołać się na tak zwany usprawiedliwiony cel. Czyli my dążymy do tego, żeby użytkownicy byli bezpieczni, nie musimy odbierać zgody, ale informujemy ich. Generalnie RODO kładzie nacisk, żebyśmy zawsze niezależnie od wszystkiego dokładnie informowali i to nie w taki lakoniczny sposób, czy też bardzo formalistyczny, ale mówienie trochę jak krowy na granicy, co się będzie działo. W związku z tym podstawą na pewno zawsze jest wyraźna informacja, o zgoda byłaby super, tylko pytanie jak tą zgodę teraz odbierać. Będziemy prosić o podpisanie świska, zgadzam się na nagrywanie mnie. Dość kuriozalne, więc oczywiście wspomniałbym o tym w regulaminie, informowałbym o tym i na tym bym poprzestał. Wojtek, dziękujemy. Moi drodzy, Wojtek Wawrzak był naszym gościem, opowiadał o najważniejszych aspektach prawniczych w branży Escape Roomów. Teraz zapraszam Was na przerwę lunchową. No i mamy za sobą prelekcję. Mam nadzieję, że jeżeli wysłuchałeś jej w całości, zdobyłeś dzięki niej wiele wartościowej wiedzy. Tak jak mówiłem, ona dedykowana jest Escape Roomom, ale każdy przedsiębiorca może z niej wyciągnąć coś dla siebie. Prelekcja była dość długa, bo 37 minut wraz z pytaniami i odpowiedziami, dlatego ja już nie będę przedłużał, będę się z Tobą powoli żegnał. Oczywiście tradycyjnie zachęcę Cię, żebyś zostawił swoją opinię na temat tego podcastu w iTunes. Tam możesz dać mi określoną ilość gwiazdek, napisać kilka słów. To pozwoli mi dotrzeć do jak największej grupy słuchaczy, znaleźć się jak najwyżej w zestawieniu iTunes. No i cóż, pozdrawiam Cię serdecznie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to jak zawsze jestem do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@wojciechwawrzak.pl. Jak zwykle ten odcinek ma również swoją stronę na moim blogu, w ramach której będą dostępne dodatkowe materiały. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Żegnam się z Tobą, kłaniam się, trzymaj się ciepło, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!